Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a leer un solo versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, gracias por el nacimiento y la venida de Cristo a este mundo. Por la revelación de la Biblia que es Cristo mismo. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén y Amén. Vea que en la Biblia se profetiza, puede sentarse, se profetiza cientos de años antes la venida de un niño. No dice que va a venir un hombre, dice que es un niño que nos, nos es dado. Mire qué cosa extraordinaria. Con el principado sobre sus hombros. Y será llamado Dios príncipe, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se refería sin duda alguna a Cristo Jesús. Y lo más importante no es cuando Jesús nació. De hecho, yo le puedo asegurar que Jesús no nació el 25 de diciembre. El hecho es que Jesús nació. Lo importante es que Él vino a la tierra. Alguien dice amén. Sin embargo, nadie sabe el día que nació. Sabemos el día que no nació, ¿verdad? Nadie sabe el día que nació. Pero la humanidad ha decidido celebrar una época que se llama la época navideña y todo se centraliza en la persona de Jesús. Y sin duda alguna es la mayor festividad del año. Y lo importante, nuevamente, no es si la gente lo celebra o no lo celebra, lo importante es que Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros, como dice la palabra. Y Dios viene y se manifiesta en la tierra, no como un rey autoritario e imponente, se manifestó como un niño, como un niño para no asustarnos, pues nadie le teme a un niño, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Cuál fue el propósito real de su venida, de su manifestación? Podemos resumirlo en esta frase, Jesucristo vino a enseñarnos a vivir. Si usted quiere aprender a vivir la vida, estudie los evangelios. Él nos vino a enseñar a vivir esta vida. 
caminó por esta vida por 33 años y nos dio un ejemplo. El ejemplo no lo dio Moisés, no lo dio David, no lo dio nadie más, ninguno de los profetas. El ejemplo es Jesucristo. Él es el único ejemplo. Jesús es la vida misma. Y Él vino a enseñarnos a vivir la vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, verso 10. Porque la vida es el mismo Jesús. Y la muerte nada tiene que ver con Cristo. Porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Alguien puede decir amén. Jesús vino a redimirnos. Jesucristo vino a salvarnos. Y vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a ser el camino restablecido entre los hombres y el Dios Padre. Ahora podemos llegar al Padre. Y quizá para nosotros no hay gran cosa porque siempre ha sido así. En Cristo. Pero antes no era así. Antes no era así, iglesia. En los tiempos antiguos, antes de Cristo, el pueblo hablaba a Dios a través de profetas. ¿Qué le parece? Y Dios hablaba al pueblo a través de profetas. Intermediarios. No había una relación directa porque se había roto el canal de comunicación debido al pecado. Pero Cristo lo restableció. Es tanto lo que tenemos que agradecerle a nuestro Señor. Para eso vino el Señor. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Alabamos su nombre. Tres cosas importantes nos vino a enseñar el Señor. En pasado, presente y futuro. Nos vino a enseñar que nuestro pasado puede ser perdonado. Eso es maravilloso. Nos vino a enseñar que nuestro presente puede ser mejorado. Y nos pudo enseñar que nuestro futuro está garantizado. ¿Será eso buenas noticias? Es un Dios de pasado, presente y futuro. Vayamos por partes. El pasado. Porque el pasado es el área que más usa Satanás en contra nuestra. Pero Cristo... Nos vino a librar y a redimir de la culpabilidad del pasado. Él nos vino a enseñar que nuestro pasado puede ser perdonado. Alguien alaba a Dios por eso. Nadie puede ser justo sin Jesús. Hay personas que reconocen que su pasado fue terrible y dan gloria a Dios. Pero sepa que hay gente que no. Una mujer dijo, ¿por qué tengo que arrepentirme 
y aceptar el perdón, el perdón de Jesús si yo soy buena. Yo trabajo, no le hago mal a nadie, ayudo a otros cuando puedo, pago los impuestos. Nunca he estado en, con problemas en la ley. Realmente soy una persona buena. ¿Usted habrá escuchado gente hablando así? ¿Alguien lo ha escuchado, gente hablando así? Levante la mano, o yo soy el único. Mire, casi todo el mundo. Buenos en su propia opinión. ¿Pero qué dice la Biblia? No hay justo ni uno, Romanos 3.23. ¿Eh? El mismo Jesús, Marcos 10.18, dijo así, solo Dios es bueno. ¿Qué le parece? Solo Dios es bueno. Todos hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado acaba de pecar. De mentiroso. <risa> Todos hemos cometido errores. Como resultado, ¿sabe lo que sucede? El pecado nos trae culpabilidad. Porque el enemigo busca empujar a uno a pecar. Uno ya tiene una predisposición al pecado. Es la realidad. Venimos con los cables ya eh, torcidos hacia el pecado. Y el enemigo lo que es un facilitador para que nosotros caigamos en el pecado. Y después que caemos en el pecado, nos envía culpabilidad. Y la culpabilidad nos hace miserables. Nos roba la felicidad, nos deprime. Nos quita el ánimo. Nos pone de mal humor. Nos amarga. Y no sabemos cómo quitarnos la culpabilidad. O si podremos librarnos de ella. A veces para sentirnos mejor, y escuche bien porque esto es tan común, para sentirnos mejor nos comparamos con otros más malos que nosotros. Ay, pero yo no soy tan malo, mira fulano. ¿Qué le parece? ¿Eh? Uh, a mí me han metido preso dos veces nada más, a que él lleva cuatro. ¿Eh? Yo me he casado nada más que cuatro veces, a que él se ha casado ocho. ¿Qué le parece? Es más malo. Para sentirnos mejor, porque está, siempre estamos buscando cómo sentirnos mejor. Es una, es una tendencia natural en nosotros. Queremos sentirnos mejor y no nos damos cuenta que el único que nos puede hacer sentir mejor porque va a levantar esa carga de culpabilidad es Cristo Jesús. Y aunque nos sintamos mejor porque somos menos pecadores que otros, no podemos llamarnos buenos porque 
para ser buenos tenemos que compararnos con la santidad de Dios. Y esa no tiene comparación. Pero sin Cristo, ¿qué hace la gente? Hace cualquier cosa para huir de la culpabilidad. Se ponen a viajar, se ponen a gastar dinero, se compran casas grandes, gastan en regalos, se toman los cruceros, usan drogas, se alcoholizan, toman terapias, fornican, tienen sexo, no tienen ningún resultado, hermano. El nacimiento de Jesús proporciona la solución para el problema del pecado y la culpabilidad. En Jesucristo hay perdón y el perdón de pecados nos libra de la, de la culpabilidad. Qué importante es esto, hermano. Porque este perdón de parte de Dios es un perdón instantáneo. Instantáneo. En una ocasión mi esposa oró por un familiar de no muy buen testimonio. Y este familiar recibió a Cristo. Y cuando se levantó él de sus rodillas, con su boca, él dijo, me siento como un hombre que debía un millón de dólares y le acaban de perdonar la deuda. Un hombre que no conocía al Señor. Qué descripción más extraordinaria. Me quedé asombrado de la elocuencia de ese hombre. Porque es exactamente lo que significa el perdón. Es instantáneo, pero a la misma vez es inmerecido. Porque es un regalo, hermano. Efesios 2.8 dice lo siguiente. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se lo puede ganar. Nadie se lo puede ganar. Es un regalo de Dios. Todo lo que recibimos es un regalo de Dios. Y lo siguiente sobre el perdón es que el perdón de Dios es completo. 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 Él te perdona todo. Usted puede alabar a Dios en este momento. La cuenta queda en claro. Aquel hombre que decía que debía un millón, la cuenta quedó en cero, no quedó en 150, no quedó en mil dólares, no quedó casi limpia, quedó en cero. Totalmente limpio. Dios te permita nacer de nuevo. Isaías 43, 25, él dice, no me acordaré más de vuestros pecados. ¿Qué le parece? No me acordaré. Si Dios no se acuerda, ¿por qué tú te acuerdas? 
Cuando el enemigo venga a recordarte tus pecados, recuérdate que Dios ya no se acuerda. Miqueas 7.19 dice, nuestros pecados son echados en la profundidad de la mar. Qué cosa extraordinaria. Así que ese pasado, esas cosas vergonzosas que vivimos y que hicimos, Cristo las perdonó si nos arrepentimos de corazón. Eso quedó atrás. Eres y somos nueva criatura. ¿Cuántos alaban a Jesús? Hemos sido limpiados. Nuestra vida es nueva. Antes de Cristo y después de Cristo. Así como el hermana que es nuestra vida. Estamos en el año 2023 después de Cristo, ¿verdad? Y antes de Cristo había antes. Pues nuestra vida es igual antes de Cristo y después de Cristo. Es más, en estas alturas yo quisiera comenzar a contar mi edad así también. Después de Cristo, ¿verdad? Tendría muy poquitos años, entonces sería menos, casi 30 tendría ahora. Me conviene más también. Jesús no solo vino a trabajar con tu pasado. Él vino a trabajar con el presente. Eso me gusta. La gente piensa que Jesús es todo futuro y pasado. Pero Jesús viene a trabajar con el hoy. Él está envuelto en el hoy si tú lo dejas. Jesús vino a enseñarnos a vivir mejor la vida. A mejorar nuestro presente. Porque la sociedad de hoy... Está llena de estrés. ¿Usted sabía eso? Y la gente vive muy insegura. Y la gente vive muy infeliz. Y de momento trabajan fuerte para lograr una casa y cuando la tienen, ya eso no era. Y entonces empiezan a trabajar fuerte para tener un auto del año y cuando lo tienen, ya eso no era. Y entonces son los tenis de 250 dólares y cuando los tienen tampoco eso ya era. Y van buscando de meta en meta y nada produce felicidad. Inconformidad. Siempre otra cosa nueva. La gente se miran por fuera y siempre ven defectos. Y ese no es el problema, hermano. Quizás usted, ay, si yo pudiera hablar mejor. Ay, si yo tuviera papeles. Ay, si yo pudiera bajar 50 libras. Todo estaría mejor. Ay, si mi esposo hiciera lo que yo digo. ¿No? Ay, si yo pudiera reducirme la nariz y bajarme la cintura y sacarme la grasita de aquí y ponérmela por allá. ¿No? Tendría mejores oportunidades. Ay, si yo fuera más blanquito. 
¿Ah? Estaría mejor. Los otros días cuando venía para acá, me encontré con este joven, rubio de ojos verdes, delgado, americano ciento por ciento, pidiendo dinero en la luz. Alguien alaba al Señor. Quizá tenía lo que muchos por ahí anhelan. Ciudadanía americana, delgado, bien parecido, juventud. Y pedía dinero en la luz. ¿Por qué? Porque no es lo que tú tienes por fuera, es lo que tienes por dentro. Cuántos alaban a Dios. Es lo que tienes por dentro lo que cuenta. Hay gente que tiene todas esas cosas que a lo mejor tú criticas de ti mismo y son infelices. Ay, tengo que trabajar duro, es que yo quiero tener un millón de dólares, quiero ser esto, quiero... ¿Cuánta gente millonaria son infelices? Sus hijos los odian. ¿Cuántos millonarios se suicidan? Los ricos también lloran. Esa era una novela de antes, ¿verdad? Los que... Los más viejitos entendieron el chiste, los demás se quedaron. La realidad es que son infelices. La buena noticia es que Dios te puede ayudar a manejar el presente. Si Dios te hizo de una forma, es porque Dios te va a usar de esa forma. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Si Él te puso a nacer en un lugar, Dios no se equivocó. Dios te puso a, 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 a hacer de una forma, Dios no se equivocó. Dijo, así como está, así es que te voy a usar. Si Dios nos hubiera hecho a todos iguales, entonces sí que sería... Una vida aburrida. Seríamos como una lata de sardinas. ¿Usted ha visto una lata de sardinas? Que usted la, o un pote de, de esos de, de, de salchicha, ¿verdad? Usted abre un pote de salchicha. Todas las salchichas son iguales. Uno dice, ¿cuál agarro? Todas son iguales. Pero usted no es ni una sardina ni una salchicha. Usted es especial tesoro de Dios. Usted es más que vencedor por medio de Cristo que te amó y te sigue amando. Alguien alaba a Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ese eres tú, alabado sea Dios. Filipenses 4.19 dice, y recibe esta palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te falta, Él te lo dará. Él te va a ayudar. Decimos amén. Y hablando del presente, tenemos que mirar el futuro. 
Jesús vino a enseñarnos que nuestro futuro está garantizado. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé para dónde yo voy cuando muera. ¿Alguien alabe al Señor? Yo no sé dónde yo voy a vivir mañana, no sé lo que voy a hacer mañana, no sé qué va a pasar de aquí a 10 años, 5 años, pero yo sé que cuando yo, ¿cómo es que dicen allá en Panamá? Cuando yo estire la pata, así dicen allá, en Colombia también, cuando yo estire la pata, yo sé para dónde yo voy. Alabado sea Dios. ¿Ah? No me entendieron los mexicanos. Sí, también. Cuando cuelgue los tenis, dice el hermano. Ay, ay, ay. Estro, nuestro futuro está garantizado. Sí. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un lugar, un lugar, un lugar más allá del sol. Así dice el coro. Y yo no sé usted, pero ya yo compré los boletos. ¿Cuánto compraron los boletos? Dos nada más compraron los boletos. Los otros no saben. Tres, cuatro, ya, cuatro, cinco, allá, boletos. Sí, hermano. Empaca, empaca que nos vamos. Porque cuando suene la trompeta, ¿qué dice la Biblia? Suena la trompeta y en un abril y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que quedamos, los que estamos vivos, nos reuniremos en el Señor en las nubes. ¿Qué le parece, hermano? Jesús vino a enseñarnos que hay esperanza más allá de la muerte. Hebreos 2.14 al 15 señala que Jesús vino a libertar a los que por temor de la muerte estaban cautivos. Ya no hay que temer la muerte. Porque la muerte no es final. ¿Qué le parece? Aunque preferimos que la gente no se muera, especialmente antes de tiempo, sepa usted que la muerte... No nos asusta, porque sabemos que hay vida después de la muerte. Usted puede decir amén. Pero la muerte es una fobia universal. Y la muerte nos respeta, eh, la muerte se lleva a todo el mundo. Si algo tenemos seguro es la muerte. Dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Hebreos 9.27 esta es una cita que no se puede evadir. ¿Qué le parece? Uno puede evadir. Se no puede decir, no, no, espérate. Voy mañana. <risa> Pero tampoco la puedes temer. Jesús nos libera del temor de la muerte. Yo he visto gente que está a punto de morir gozosos. Gozosos. Y he escuchado testimonios de personas que ya han visto a los ángeles ya rodeando, como, como, como preparando que ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Oh, yo quiero morir así cuando vaya a morir. 
que yo empiece a ver el anticipo, que yo le pueda decir a los que están conmigo, mire, tranquilo, que ya están preparando los carros de fuego, nos vamos ya mismo. Alguien alaba a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Sí, hombre, porque la muerte es el principio de la recompensa verdadera. Y piénselo bien, hermano mío. El que ponga los pies en el cielo no quiere volver para acá abajo. ¿Alguien alaba a Dios? Lo que pasa es que usted y yo preferimos el malo conocido que el bueno por conocer. Esa es la verdad. ¿Verdad que sí? Porque si conociéramos y vieran por 10 minutos el cielo, no quisiéramos volver acá ni a contar billetes de 100 dólares. No, hombre. Un hombre escribió un libro que estuvo 90 minutos en el cielo. ¿Y sabe lo que hizo? Él dice, la gente está orando por mí. Y el Señor me envió de regreso. Pero yo que tenía mis hijos pequeños y yo amo a mis hijos, mi esposa, todo el mundo, pero yo no quería volver. Yo decía, Dios se ocupará de ellos, me quedo acá. Así de bueno es el cielo. Y él ni siquiera llegó a cruzar las puertas. Él estaba en la parte de afuera, hermano. Ya para entrar. Lo que nos espera es glorioso. No tengamos miedo. No tengamos miedo. La última parte del Salmo 23 expresa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué tremenda seguridad nos da Dios. Estaremos con Él por la eternidad. Seremos de Cristo. Primero la boda del Cordero. Después la eternidad con Dios. Asegúrate que no pierdas tu boleto para la eternidad. Porque el fin de la humanidad y de los que negaron al Señor será horrible. Y más horrible aquellos que le conocieron y le desecharon. A un Cristo tan maravilloso que garantiza pasado, presente. Y futuro. Así que concluyo diciéndole en esta, esta mañana que el nacimiento de Jesús y su venida a la tierra es más que luces, fiestas, comidas, regalos, ventas de fin de año. Es mucho más que todo eso. Es la conmemoración del acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. El Señor Jesús mismo vino para cambiar nuestra existencia. Él vino para bendecirnos y Él vino para darnos vida eterna. Póngase de pie en esta hora. Vamos a hacer una oración.
dándole gracias a aquel que vive para siempre, aquel que es maravilloso, aquel que es extraordinario. Dios grande, poderoso, Dios maravilloso, sea toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder para usted, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Ciertamente el nacimiento de Cristo es extraordinario. Ayúdanos en nuestro pasado a dejarlo atrás. Ayúdanos en nuestro presente a vivir mejor. Hacer tu voluntad, no fallarte. A desechar el pecado. A vivir, Señor, sujetos a tu dirección. Para encaminarnos al futuro que nos tiene, Señor. Un futuro maravilloso. Te damos gracias. Levanta tu mano y dale gracias. Te damos gracias, Señor. Porque no tenías que venir a esta tierra. Porque no tenías que humillarte a ti mismo. Porque no tenías, Señor, que hacerte pobre siendo rico. Porque no tenías que hacerte débil siendo fuerte. Porque no tenías que hacerte como uno de nosotros, Señor, siendo Dios, ay, santo, de toda la humanidad. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque lo hiciste todo posible. Gracias porque tus planes y propósitos son perfectos y maravillosos, Dios. Gracias. Sigue transformando nuestras vidas para que te podamos servir mejor. Yo te doy gracias por mis hermanos que han estado aquí junto a mí y a tu santo espíritu. Alabándote y glorificándote en armonía en esta mañana. Te pedimos que los guardes a todos, los de senda de amor, los bendigas y que les dé gran impulso de bendición para el 2023, Señor. Sana a los enfermos, Señor. Restaura a los caídos, Padre. Glorifícate, provee empleo a los que nos necesitan, Señor. Sé tú dando fortaleza y vigor a todo aquel que te sirve, Señor. Te damos gracias, Dios. Permite que esta congregación se ande con prudencia y bendición. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo.